2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo el día de la resurrección, cuando Cristo resucitó entre los muertos, pero también fue domingo el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, invadió los corazones de sus discípulos y les convirtió a todos en apóstoles. Desde aquí, desde el programa Mirada de Apóstol, como sabéis, tratamos de despertar o de impulsar la dimensión apostólica de todo cristiano, el impulso que recibimos con el bautismo, no solamente a la santidad, sino también al apostolado. Todas las realidades de la vida del apóstol son objeto de nuestro programa, pero hoy vamos a tratar de una, específicamente, que son las cruces que pueden aparecerse en el camino. Una cosa es la proyección ideal de tu vida apostólica, y otra es la voluntad de Dios que se va manifestando poco a poco, muchas veces, en forma también de cruces que vienen a purificarnos y a reconfigurar el tipo de apostolado o incluso el ritmo al que Dios nos va llamando, como apóstoles, como personas entregadas en la iglesia. Y hay diferentes tipos de cruces, también las vamos a ver. Una cruz puede venir del ambiente, de ir a contracorriente. Otras cruces pueden ser de las personas con las que te toca tratar, otras pueden venir del propio carácter o de la propia historia o de cómo afrontar un momento malo de la vida o una depresión. Puede ser también una enfermedad. Bueno, pues para entender bien estos momentos hay que pensar que Dios no nos llama a hacer cosas. No es eso el apostolado, por más buenas que sean. Él nos salvó ofreciendo su sufrimiento y su vida por nosotros precisamente cuando tenía las manos clavadas cuando no podía ir a ninguna parte, tenía los pies clavados también, no podía hacer nada, ni siquiera bendecir. Pero esa era la voluntad del Padre y el modo elegido para salvarnos. Bueno, pues hoy para hablar con nosotros sobre esto, nos acompaña ante todo María José Gracia Ontiveros. Muy buenas noches María José. Hola. Y también nos acompaña un sacerdote, compañero mío, el Padre Gabriel Guajardo Canales. Muy buenas noches, Padre.
1: Buenas noches a todos Dios, y especialmente a usted, Padre Miguel.
2: Bueno, pues eh, quedaos con nosotros porque dentro de poco vamos a hablar de todos estos temas con nuestros dos invitados y efectivamente nosotros podemos tener planes de apostolado. Pero es Dios quien va modelando y muchas veces de forma imprevista a través de cruces diciéndonos cómo, cuándo, hasta dónde y con quién. Quedaos con nosotros y enseguida pasamos a ver algunos ejemplos de esto.
0: Mirada al presente
2: nuestra primera parte del programa, esta mirada al presente, y vuelvo a presentaros quiénes están con nosotros. María José Gracia tiberos Muy buenas noches, María José.
3: Buenas noches.
2: Bueno, aquí la conocen como Majo. Eh, como veis por su acento, María José o Majo no es de aquí, sino que ¿dónde eres?
3: De México. ¿Y dónde naciste? En Acapulco.
2: Muy bien. Bueno, normalmente no suelo preguntar la edad, pero a ti te la voy a preguntar porque... La historia que tiene ese apostolado contrasta con la edad que tienes. ¿Cuántos años tienes?
3: 19 años.
2: Bueno, pues aquí tenemos, queridísimos oyentes, una estudiante de 19 años que viene de Acapulco. ¿Y que qué estás estudiando?
3: Relaciones internacionales y humanidades.
2: Muy bien. Bueno, pues aquí, desde la Universidad Francisco de Vitoria, en los estudios de Radio María, estamos compartiendo con vosotros lo que va a ser una experiencia muy interesante de, de Majo con el apostolado y también con la cruz. Padre Gabriel Guajardo Canales, es de Monterrey. Buenas noches, padre.
1: Buenas noches, padre Miguel.
2: Padre, ¿cuántos años tiene usted de sacerdote?
1: De sacerdote, este 12 de diciembre cumplo 10 años de sacerdocio.
2: Resulta que el padre Gabriel, que lo conozco desde hace muchos años, ha estado fuera y ahora, por, desde hace un mes o dos, está aquí en España. ¿Dónde ha trabajado, padre?
1: Bueno, empecé el sacerdocio en Argentina y estuve ocho años. Después fui a Roma.
2: Ha sido interesantísimo preparar este programa y aunque el centro del programa es el tema que vamos a tratar, que es esa relación del apóstol con las cruces que vienen de la vida, con, con esas mmm, digamos adversidades de la vida que se nos pueden presentar, María José ha sido desde pequeña muy activa en el apostolado, pero esto le viene de sus padres. Cuéntanos un poco la experiencia de tus padres o de tus papás, como diría en México.
3: Para empezar con mi papá, él fue militar, él es español, Estuvo en la Brigada Paracaidista y después de estar un tiempo dando ayuda humanitaria en la Guerra del Golfo, decidió irse de misionero y terminó en México, en Monterrey, donde pues conocí a mi mamá. Después de unos meses estando allá, los dos decidieron irse de colaboradores y a raíz de ahí, pues nada, se casaron. Soy la tercera de, de cinco hijos y desde muy pequeños hemos, nos hemos visto envueltos, mis hermanos y yo, en todo el mundo del apostolado, ¿no? De las misiones.
2: Majo ha sido responsable de niños desde muy pequeña, ha participado en misiones de Navidad, de verano, de Semana Santa. Ha sido colaboradora. ¿Dónde fuiste colaboradora? Que es en un programa Milán. que hay en Milán, ¿no? Italia, sí. En Milán, en Italia, siendo de México. También fundaron un apostolado muy interesante que me gustaría que nos explicaras brevemente. Nueve días por la vida.
3: Bueno, cuando tenía más o menos 14, 15 años, con un grupo de amigas nos dimos cuenta que la realidad del aborto era una cosa que nos acechaba, sobre todo a los jóvenes hoy en día, eh, por la mala información que se nos da. Entonces, pues nada, decidimos hacer un apostolado en el que concientizar a la gente sobre este tema. Se daban pláticas, cineforums pues bueno, lo principal fue también hacer un novenario por todos los bebés que han sido abortados. Y bueno, de ahí salió también la idea de adoptar a un bebé, que era una, una manera de, bueno, pues que las personas que se quisieran sumar estuvieran nueve meses comprometidas a rezar por el embarazo de algún bebé uh -huh. para que se llevara a cabo.
2: O sea, adoptar espiritualmente Exacto. y rezar por un bebé, ¿no? Sí. Bueno, pues como veis, una chica de 19 años, estudiante ahora en Madrid, pero muy comprometida en, en la labor apostólica. Ahora nos hablará un poco también de las cruces, que es muy interesante. A Padre Gabriel le voy a preguntar sobre la adoración que hubo ayer y que realmente fue una experiencia muy bonita y que nos hace ver también pues la, lo normal que es el apostolado en la Iglesia. Estoy impresionado
1: de cómo los jóvenes se están acercando a la Eucaristía. Yo creo que es una renovación en la espiritualidad juvenil, me ha tocado estar en muchas adoraciones tanto en Argentina y veo que es algo que empuja mucho a los chicos, yo sé que es Cristo, está en medio de ellos, pero la Eucaristía está teniendo algo muy especial y por todos lados estoy escuchando que hay grupos eucarísticos juveniles, tocan canciones pues muy, muy íntimas, después tienen sus momentos de oración y al final, los chicos están muy contentos. Yo veo que la Eucaristía se está redescubriendo a nivel juvenil. Mm. Es, es un gran valor. Ayer hubo una adoración. Vinieron alrededor de 120 chicos que son estudiantes. La capilla no vinieron más, yo creo, porque estaba lleno. Muchos llegaron y al ver que ya no entraban, bueno, pues, decidieron venir algún otro día a visitar a Cristo Eucaristía. Pero fue, además, creo que... Eh, o sea, tuvieron confesiones, yo estuve confesando y era uno tras otro. Tuvimos tres sacerdotes confesando y no nos dieron eh, espacio libre. Estuvimos la, dos horas, duró la adoración y tuvimos mucho trabajo. A mí todas estas experiencias creo que es pues motivo de, de mucha esperanza en la iglesia. Los jóvenes están buscando a Cristo. Yo venía a Europa un poco preocupado y les soy sincero venía de una realidad latinoamericana, iberoamericana, y me habían asustado un poco sobre Europa. Y me he encontrado jóvenes estupendos que valoran mucho los sacramentos y que están buscando, que están buscando la verdad, que al
2: final va a ser Cristo. Claro que sí, y porque el Espíritu Santo no se deja llevar por fronteras, sino que actúa. Realmente la adoración de ayer me llamó mucho la atención, porque efectivamente, como dice el Padre, fueron dos horas... En lugar de la normal la hora normal, fueron dos horas, pero la iban dirigiendo todos los movimientos, grupos, asociaciones presentes en la universidad para darles visibilidad a cada uno para que se notara que están presentes como católicos y que comentaran su espiritualidad, que viene del mismo espíritu y que toda es para edificación de la iglesia. Fue hermosísimo escuchar chicos de, de los carismáticos, de Schoenstatt, de comunión y Liberación de Lopus Dei, de, en fin, de mmm, cofradías también, de parroquias, que iban rezando y pidiéndole a Dios las gracias necesarias para vivir mejor su carisma particular, pero también su dimensión de apóstoles. Así que fue una experiencia muy hermosa. Me gustaría comenzar con esto, pero también para enfocar nuestro programa de hoy sobre las cruces del apóstol. Es verdad que existen eh, muchos cristianos que viven su dimensión apostólica, a veces a través de movimientos, de grupos, de parroquias, de actividades, es verdad, pero no es eso lo que nos santifica, sino que nos santifica la acción de Dios en nosotros mientras hacemos esos apostolados. Y a veces uno puede tener en mente, en la mente y en el corazón, yo a mí me gustaría ser como como San Francisco Javier, a mí me gustaría ser como mi padre, no mi papá, como decía Majo. En fin te haces unas ideas y unos programas de apostolado ideales y de repente se te enfrenta la realidad que es permitida por Dios y que a lo mejor no concuerda del todo con tus planes. Sin embargo, ahí sigues invitado a ser un apóstol asumiendo esa cruz o esa dificultad que Dios en este momento de tu vida te invita a vivir. Ayer Majo estuvo en una charla que se llama
3: ¿Dónde estás cuando sufro?
2: me comentaba que le había ayudado mucho porque nos va a comentar una cruz que ella también tiene que afrontar además de llevar adelante muchos apostolados
3: como ya dijo el padre tengo 19 años hace tres meses más o menos me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que quiere decir que o sea, mi sistema inmunológico me está atacando desde adentro que además es crónica que me va a durar para toda la vida y que no tiene cura me ha costado un poco vivir con esto, con estas limitaciones nuevas que, que estoy afrontando, pero lo que me he dado cuenta, sobre todo en la charla de ayer, es que Dios me ha permitido por tantos años estar del lado de quien ayuda. Y ahorita la enseñanza que me está dejando es baja la cabeza, sé humilde y déjate ayudar. ¿no? Ayer nos decían una frase la dijo el Papa Benedicto XVI y decía la locura de la cruz es convertir en sufrimiento en un grito de amor a Dios uh -huh. y Qué pues es, creo lo que me está pidiendo Dios en este momento que una mi sufrimiento al suyo
2: bueno y te vamos a encomendar muchísimo pero es verdad que tú con toda la actividad que has tenido que si trabajar con niños misiones en Navidad en Pascua tú has hecho misiones muchísimas veces sí. a pesar de tener solo 19 años sí y, bueno, pues es verdad que de repente llega una cruz inesperada que te puede frenar un poco en el apostolado, pero es que es Dios el que marca el modo, el cuándo, el con quién también del apostolado, ¿no? ¿Qué tipos de cruces, Padre Gabriel, puede haber en la vida de un joven o de una persona adulta que diga, bueno, yo quisiera hacer apostolado y si fuera por mí, yo haría todo el apostolado del mundo, ¿no? Pero se me ha presentado esta cruz inesperada, ¿no?
1: Ante todo yo creo, y le agradezco la pregunta, que las cruces eh, Dios las permite, como dando una introducción a su pregunta, para purificar nuestro interior, para ver que es la gracia de Dios que va a transformar los corazones. Nosotros solo ponemos un granito de arena en la evangelización y si son frutos espirituales vienen de Dios. Entonces si alguien se encuentra que quiera ser apostolado y encuentra estas cruces en lugar de escandalizarse, y decir que Dios le iba a ayudar, y bueno, tantas cosas que podemos decir, mejor analizar nuestro interior y decir, Dios está purificando, porque puede haber trigo y cizaña, a veces puede haber un poco de vanidad, puede haber un poco de aceptación de otras personas, y cuando uno hace apostolado, saber que lo está haciendo por Dios, y los frutos van a ser espirituales, por eso dependen de Dios, no de nuestras palabras, que también ponen un granito de arena, hay que predicar, hay que tener acción, pero recordar que la acción viene de Dios. Y creo que eso es el, la introducción a las cruces en el apostolado, de que Dios las permite
2: porque va a haber un fruto muy grande espiritual. Bueno, Majo eh, está aquí en España y puede encontrar un tipo de cruces que son las cruces exteriores, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando... ¿Uno pues quiere dar testimonio de fe o quiere lo que has vivido tú normalmente en México o en Milán y se encuentra con la dificultad del ambiente? Por ejemplo, ¿cómo afrontas tú esta cruz?
3: Cuando tú ves a una persona verdaderamente feliz, que se le ve en la cara que tiene algo, que dices, no sé, se te viene a la mente el yo quiero estar como está ella, como vive la vida, a pesar de las situaciones, ¿no? Dios te ama a pesar de todo. A uh -huh. pesar de tus limitaciones, de tus defectos, de las veces que falles. Uh -huh. Y está profundamente enamorado de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esa alegría que te viene, ¿no? Cuando, cuando te sientes amado. Siento que es lo que deberíamos transmitir todos en nuestro día a día. Al menos eso trato yo. Eh, pues nada, de no dejarse llevar abajo por las cruces tanto físicas como en el ambiente, como mentales, espirituales. Yo... Ahora yo
2: pienso que ante unas dificultades ambientales, al menos yo pienso que hay muchos caracteres, no se puede venir abajo, pero para otros es como un reto. Y entonces efectivamente te sale, pues voy a responder. Más difíciles son esas cruces interiores que a veces incluso tienes todo a favor tienes el sitio perfecto para hacer apostolado tienes el el impulso de tus papás, tienes a tus padres ¿no? tienes pues yo estaba pensando mientras preparaba el programa en algunos ejemplos concretos que, que nos pueden ayudar también para ver obviamente sin decir nombres ni nada pero para afrontar este tema de las contrariedades de la vida las, las cruces interiores los eh, cambios necesarios en la vida de apostolado también y que tiene que ver con temas muy interesantes para el apóstol, como, por ejemplo, el celo y la prisa. Tiene mucho celo y de repente una cruz interior frena la prisa. O la entrega de la humildad. Quieres entregarte y te entregarías como un santo, pero a lo mejor Dios te pide ahora un momento de un frenón o un freno necesario. no en fin En Y por eso, yo mientras te estaba escuchando pensaba, si sí, es verdad que hay cruces exteriores, que yo siempre he visto como estímulos que Dios nos manda porque son dificultades pero no son para que tropieces son como un escalón para que subas eso por un lado pero recuerdo a un hermano, yo estudié en varios colegios en diferentes colegios así que no sabéis a cuál me refiero pero había un hermano religioso que era muy activo y nos estimulaba a todos y los niños estábamos felices con él y todo y de repente un día estaba en la capilla mucho tiempo y al día siguiente también, y al día siguiente también. Claro, estaba teniendo una dificultad interior eh, y además física que no le permitía ser igual de activo con nosotros. Nosotros no lo entendíamos. Eh, hermano, ¿cuándo, ¿cuándo viene con nosotros? ¿Cuándo? Claro, él, y le, le heríamos sin querer, porque él quería eso, pero no podía. Estaba pasando por un momento, un bajón. No sé nunca exactamente qué fue, pero tardó tiempo en recuperarse, pero lo logró. Ahora, es verdad que en su alma esto sería una cosa de Dios para purificarle, para unirle más a Él, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Estos son cruces interiores que eh, yo creo que son más difíciles de ver como un reto, pero que el Espíritu Santo también las pone para que nos purifiquemos. ¿no? ¿Qué opina usted, Padre Gabriel?
1: Padre Miguel, estoy convencido de todo lo que está diciendo porque... Es una experiencia del apóstol que, sobre todo cuando uno es más joven, yo todavía me considero un sacerdote joven, pero ya un poco maduro, no soy de los joven, de los sacerdotes jovencitos, y sí creo, y mi sacerdocio empezó pues poniendo mucho del esfuerzo en lo que yo era, en, en pues lo que Dios me había regalado, y poco a poco Dios te va purificando y te va enseñando que Él es el que hace el apostolado. Y al inicio, y también yo estoy seguro que aquí nos están escuchando jóvenes, pues van a pensar que mucho es de su trabajo y sí lo va a hacer y hay que ponerse granito. Pero Dios poco a poco nos va enseñando que Él es el que mueve los corazones. Por ejemplo, alguien que tenga un primo que es ateo y uno va y le predica y le predica y no sucede nada y de repente uno reza y esta persona encuentra a otra persona y se encuentra con Cristo y uno se da cuenta que, que fue Dios, que uno quiso o pensó que eran sus palabras y al final Dios humildemente te enseña que Él es el que cambia los corazones. Mm -hmm. Y bueno, eso es una experiencia espiritual que yo les digo a todos, no se desanimen, ustedes trabajen mucho, pero Dios va llevando tu corazón a decir, yo soy el que amo a todos y que los acerco a mi corazón
2: efectivamente, el paradigma de todo apostolado el modelo de todo apostolado es Jesucristo en la cruz es el momento donde se está salvando y eso era un gran revés eso era una pena de la vida incluso ni siquiera era buscada por Cristo era aceptada, uh -huh. pero no buscada por Cristo entonces el paradigma de todo apostolado y bueno, y si pensamos en cuantos ejemplos bíblicos no imagínense la historia de José el día que le meten, bueno, que le venden le venden como esclavo a sus propios hermanos. Pero luego, cuando ya se ha recuperado y todo, por una calumnia que le tumba espiritualmente, le meten en la cárcel. Y todo eso era la preparación que Dios tenía para que salvara a todo el pueblo de Israel. Y estaba días y días y días sin hacer nada y muerto para sus hermanos cuando era parte del plan de Dios para la salvación de todo el pueblo. Padre Miguel, a mí me pasó
1: hace dos semanas, yo soy nuevo aquí en la universidad, estoy pasando por las aulas presentando el programa pastoral y en una de las aulas, espero que nos escuchen algunos jóvenes, pero eh, yo no noté que hubo buena recepción, ha sido una recepción fabulosa, los chicos se han acercado, pero hubo una aula en especial que yo vi que los chicos no, no recibieron bien el mensaje, hasta hubo risas y tal... Yo salí un poco desanimado, tengo que decirlo que había algo de vanidad en mi corazón. Salí desanimado de esa aula. Al siguiente día iba caminando por los pasillos y un chico de pelo verde y una chica que tenía el pelo rubio de un lado, yo no, no digo más porque. Y vienen y se me hace padre, muchas gracias por sus palabras. Teníamos mucho tiempo de no escuchar nada sobre Dios, gracias todos. Después de la clase estuvimos comentando que usted es majo. Bueno, ahí me subió un poco la, la vanidad, pero. Cómo Dios trabaja. La charla que yo pensé que fue la peor fue la que un poco Dios me dio un poco de luz. Y así Dios se mueve. Y
2: chicos, hagan mucho apostolado, pero confíen en las purificaciones de Dios. Exactamente. Y todos tenemos que hacer esto, también nosotros, porque la cruz es el camino que Cristo ha elegido. ¿no? El camino de Cristo sube, el, el tentador baja, es más cómodo, ¿no? Va más con nuestros gustos y a veces Dios purifica esos gustos para que nuestro corazón se libere y hagamos todo por él. Bueno, vamos a, a terminar esta parte de, de mirada al presente porque hoy vamos a comentar un texto muy interesante. Quedaos con nosotros porque eh, gracias a, a nuestros invitados vamos a profundizar un texto muy muy interesante sobre las penas de la vida. Ese tipo de cruz que fue también la pasión de Cristo. Las penas de la vida, lo que te sucede, como os decía Majo, pues que ella experimenta de forma imprevista. No estaba en el programa, tú tenías incluso tu programa de entrega total, catequista, eh, misionera, y de repente, pues una pena de la vida, como Jesucristo. ¿Os imagináis a Jesucristo con la edad de Moisés? ¿Cómo hubiera sido? ¿Con 80 años hubiera sido un sabio reconocido en todo el mundo? Si con tres años <risa> ya... Eh, salía en los, en los libros de historia primeros por el impacto que había tenido y ha hecho un impacto en la sociedad, en todo el mundo, en toda la historia, con tres años de vida pública. Imaginaros si hubiese tenido pues diez años más, 20 años más, 40 años más, hubiese sido un, una atracción de, de sabiduría para todas las civilizaciones, pero el plan de Dios era otro. Y ese era el plan que nos ha salvado. Así que vamos a analizar juntos con nuestros invitados esas penas de la vida que no son negación del apostolado, sino el apostolado que Dios quiere que hagamos.
0: Mirada al Magisterio
2: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa, normalmente mirada al magisterio. Hoy vamos a ver el magisterio, pero explicado por el Padre Iraburu en el libro Síntesis de espiritualidad católica, que os recomiendo a todos. Y desde aquí agradezco cordialmente al Padre Iraburu por ese esfuerzo que ha hecho no solamente con este libro, sino con tantos otros y tan claros y, y entusiasmantes porque nos explican la fe. A veces no solamente la luz, sino la luz y la sombra y así queda todo más claro. Bueno, pues vamos a afrontar esta este texto de las penas de la vida que son para mí muy esclarecedoras y especialmente para aquellas personas, quizás alguno entre vosotros, que está pasando por un momento de dificultad, que tiene un corazón lleno de celo apostólico que quisiera ser un San Pablo y un San Francisco Javier al mismo tiempo y sin embargo, se encuentra ya pues en un momento de su vida en en un momento está viviendo la vejez o está viviendo la enfermedad o está viviendo una imposibilidad externa o interna que le impide vivir ese celo apostólico como él quisiera, pero no como Dios quiere. Voy a leer y le voy a pedir a Majo que comente este texto que os leo íntegro porque me parece muy interesante. El cristiano participa de la cruz de Cristo aceptando las penas de la vida. Enfermedad, sufrimientos morales, decadencia psíquica y física, problemas económicos, fatiga, prisa, trabajo duro, convivencia difícil, inseguridad, ignorancia, impotencia, muerte. Las penas de la vida son las más permanentes, desde la cuna hasta el sepulcro. Son las más dolorosas, mayores sin duda que cualquier penalidad asumida por iniciativa propia. Son las más humillantes, las que con elocuencia más implacable nos muestran nuestra condición inerme de criaturas. Son también las más providenciales, pues son inmediatamente regidas por el amor de Dios. Y son las más voluntarias, aunque pueda parecer otra cosa, pues su aceptación las hace realmente nuestras, y requiere actos muy intensos de la voluntad. Y en fin, las más universales, ya que todos los hombres conozcan o no a Jesucristo, todos las llevan de uno u otro modo sobre sus hombros. Bueno, Majo, ¿qué te inspira este texto?
3: Pues me hace pensar que un verdadero apóstol, a pesar de sus cruces, es testimonio vivo del amor de Cristo. Se ve cuando alguien se sabe amado por Cristo. Hablando de mi experiencia... Soy una persona que me quisiera comer el mundo... ...de hacer apostolado... ...hacer voluntariado... ...y muchas veces mis papás... ...se ríen de mí en ese sentido de que soy muy soñadora... no ...quiero hacer muchas cosas... ...y el verme de frente con una limitación... ...física... ...me hizo plantearme en su momento... ...un... ...¿qué soy yo si no estoy haciendo apostolado? Uh -huh. Y... ...pues nada, estas semanas... ...sobre todo estas últimas semanas... ...me han hecho darme cuenta... ...pues eso que decías, ¿no? ...que ser apóstol... No es estar haciendo, haciendo y haciendo, ¿no? Cada vez más. Sino, pues eso, dejarte transformar por Cristo, pues darlo a conocer a los demás, dentro de las limitaciones de que cada uno pueda tener. ¿no? Uh -huh.
2: Voy a leer, como estamos en esta parte de la mirada al magisterio, una parte del Vaticano II, que recuerda también al padre Iraburu, y se la voy a ofrecer al padre Gabriel, porque me parece como muy, muy claro esto. Dado que nosotros no somos dueños de nuestro futuro ni de lo que va a pasar mañana. Y dice el Vaticano II. Recuerden todos que con el culto público y con la oración, con la penitencia y la libre aceptación de los trabajos y desgracias de la vida con la que se asemejan a Cristo paciente, pueden llegarse a todos los hombres y ayudar a la salvación del mundo.
1: Padre, pues texto muy profundo que nos habla de la realidad de al final para qué es el apostolado. Es para ayudar a los demás a conocer el, el amor de Dios y llevarlos al cielo, a ayudarle a Dios a que muchas almas lleguen a lo más importante. Entonces puede haber preocupaciones en el apóstol, en, la, en el bautizado que quiere transmitir a Cristo, de que en esta actividad no vinieron muchos chicos, de que los matrimonios que nos escuchan están organizando un retiro y se han anotado pocos, pero se deben de preocupar, ¿qué estoy buscando en el apostolado? Realmente estoy buscando que se acerquen a Dios y que al final ayudarles a que, se, que vayan al cielo y dejarlo en las manos de Dios. Este texto nos lleva, creo, a esa eh, profundización de lo que es el apostolado, de al final, ¿qué buscamos? Eh, compararnos entre los grupos de la iglesia y decir que somos mejores, eh, decir que llenamos más que los protestantes. ¿Qué estamos buscando? Realmente estamos buscando poner el amor de Dios en los corazones y que al final lleguen al cielo. Y yo creo que este texto, que si no me equivoco va de ser del Gaudium Spes, si no me equivoco, Padre Miguel, uh -huh. eh, porque habla de gozo y esperanza, dolor y angustia, propio del Vaticano II en este texto, que, del Gaudium Spes. Y yo simplemente invito a los que nos escuchan, a porque estoy seguro que son bautizados que hacen apostolado.
2: Bueno, no todos. También damos un saludo muy cordial a aquellos que Dios les está acercando la fe ah, a bueno, través de bueno, Radio bueno, María. seguro que Excelente, también excelente. En pues. Argentina, pero aquí en España, ¿cuántas personas he encontrado sí. yo, no católicas, mm. ni siquiera cristianas, que escuchan Radio María? Y el otro día me comentaba un, un sacerdote, esto lo digo para, para, que, para todos vosotros que recéis por Radio María, me comentaba un sacerdote que había bautizado a un señor que se había hartado de escuchar la radio de noche porque era guardia de seguridad y se había puesto a escuchar Radio María. Y se lo había encontrado, él estaba con unos chicos en un sitio de taekwondo, se lo había encontrado con su cinturón negro de taekwondo le dijo, mire, yo es que escucho Radio María, quiero ver qué puedo hacer para bautizarme. Así que no todos están bautizados, pero adelante, padre.
1: No, pero padre, eso, lo que usted acaba de comentar, es la misma idea. Dios es el que guía los corazones. Nosotros solo podemos poner... A nosotros nos toca sembrar, sembrar, sembrar. Y el que cosecha es Dios. Cuando alguien que nos escucha y dice, ay, es que mi marido está lejos de Dios, reza, da testimonio con tu ejemplo. Y Dios, cuando Él quiera, porque también tu marido o tu familiar es hijo de Dios, cuando Dios quiera, porque es buen padre, va a atravesar la vida de esa persona. No cuando tú quieras, y eso es lo más importante. No cuando yo con mi esfuerzo creo que esta persona ya se tiene que convertir. No, cuando Dios quiera. Y esto que usted dice, pues fue un ejemplo buenísimo. Una persona que escuchando Radio María... Llegó a conocer a Dios tal vez su madre o algún familiar haciendo mucho apostolado y él indiferente y escuchando eh, pues de una a dos de la mañana encontró a Dios. Es Dios el que guía los corazones.
2: Exacto. Y es verdad que, bueno, yo creo que todo bautizado interiormente cuando se va a la cama, cuando va a dormir, cuando hace un retiro en un momento de acción de gracias de la comunión, le viene ese ¿qué podría hacer por Cristo? O, a veces no tan tematizado, sino quisiera ayudar a los demás. que egoísta soy! Son impulsos de Dios a hacer apostolado también, a, dar, a, a compartir el talento que Dios nos ha dado. Pero es verdad que, como usted decía, hay que sembrar, 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 pero a veces Dios permite solo sembrar. <risa> porque de repente tú quisieras sembrar, 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 pero puedes sembrar porque te ha dado una cruz interior. Entonces quisiera leer otro texto para todos aquellos que estén experimentando una cruz interior que les capa o les, les frena en su apostolado o que en el apostolado que quisieran hacer. Porque también puede ser que te preparas para un determinado tipo de acción apostólica y resulta que Dios te pide otra. Yo recuerdo el, hace ya dos años estaba yo agradecidísimo con Dios por todo lo que estaba haciendo en las misiones en Guinea Ecuatorial. Eh, recuerdo que fui con Juan Manuel Cotelo a hacer una entrevista a milagrosa, el caso de milagrosa que ya hemos comentado en el programa. Volvía entusiasmado de todo lo que podía hacer y tenía en mi cabeza miles de planes, miles, pero miles de planes que me parecían providenciales, porque me parecía que Dios me los había puesto delante. Sin embargo, malaria. Y me acuerdo que cuando tienes malaria no te puedes mover, pero no, no puedes pensar a la velocidad normal. No puedes hacer muchas cosas. Y el sentimiento que tenía es, si me muero, está bien. Esto era realmente, yo que venía cargado de planes. Realmente Dios puso otra forma de hacer apostolado. Y claro, me presentó personas en el hospital. El médico que me atendió, desgraciadamente, no lo sabía ni él ni yo, le quedaba un año de vida. Y me atendió caritativamente en el hospital. Dios quería que ese médico atendiera a un sacerdote y que ya había atendido a muchos, y era una persona extraordinaria. Murió al año siguiente. Yo sobreviví, pero no al ritmo que yo quería. Y Quería llevar chicos a, a un cursillo de formación, y quería hacer misiones, y quería hacer apostolados. Y fue el momento en el que Dios me enseñó que no podía hacer nada. Hay que aceptar esos momentos también, si Dios te los manda. Es que tus planes, aunque eran muy buenos, no eran los suyos. Entonces voy a leeros este texto, y le paso la palabra a cualquiera de los dos. Eh, me parece un texto muy interesante así como veneramos la cruz de Cristo, la besamos y ponemos en ella la esperanza de nuestra salvación veneremos nuestra cruz, dice el padre Iraburu, y conozcamos bien la virtualidad santificante que tiene para nosotros y para el mundo sepamos que la cruz nuestra es cruz de Cristo pues somos sus miembros veamos en cada sufrimiento un peldaño en la escala ascendente hacia el cielo Oremos y esforcémonos por aceptar y ofrecer todos y cada uno de nuestros sufrimientos. ¿Qué te parece?
3: Pues... Majo. Una de las luces que me ha llegado últimamente... Bueno, aparte de que he sido una persona exageradamente bendecida en mi vida, agradezco también... Bueno, ahora te puedo decir que agradezco el hecho de tener una enfermedad, no tener una limitación física, porque me hace vivir, ¿no? Como un poquito el sufrimiento de Cristo vivió en la cruz, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, siento que más que ser una enfermedad, una cosa negativa, es una gracia especial que me está dando en este momento, ¿no? Y pues, eso. <risa>
2: Qué bien. Bueno, hay una, un comentario que hace el mismo padre Iraburu, perdón, padre Gabriel, quería decir algo. Ahora le doy la palabra. Pero este comentario del Padiraburu me parece muy interesante porque, como en el libro Síntesis de Espiritualidad Católica, os digo, muestra la verdad, pero también el error. Y así, como cuando ves sol y sombra, pues te queda más clara la doctrina. Y aquí el Padiraburu señala lo siguiente, muy interesante. Algunos piensan que las penas impuestas no pueden ser voluntarias ni meritorias. Ven, por ejemplo, el mérito de un ayuno voluntario pero no ven posible el valor de cruz de una pobreza obligada. Es un error muy grave. Identifican la acción libre, voluntaria, con la acción espontánea, realizada por propia iniciativa. Dejan así sin explotar la mina preciosísima de los sufrimientos diarios, como si fueran materia sin valor. Olvidan que la cruz de Cristo fue una pena de la vida, una pena impuesta, no espontáneamente decidida por él, sino aceptada con un acto absoluta y máximamente voluntario. Fijaros como me parece muy acertado, porque yo pienso que es verdad que una pena, una cruz externa, es verdad que uno la puede ver como un acicate para ser casi heroico. Y también la pueden ver los demás. En cambio, una pena interna, un, un momento de pues, una prueba moral un momento de, de depresión, un momento de que no sabes exactamente qué es lo que te pasa, que tenemos todos, pues eso puede ser que no le veamos un mérito. Deberíamos estar haciendo otras cosas y resulta que me estoy sintiendo así, no puedo, no soy capaz. Bueno, y sin embargo, ese sufrimiento también tiene valor. Puede haber incluso gente de fuera que te diga tú es que antes hacías esto y ahora no lo haces. Pero... Es verdad que interiormente, que Dios sabe los porqués, las frecuencias, los cómos, todo lo que necesitamos para nuestra santificación y la salvación del mundo, ese sufrimiento sí que tiene valor. Entonces desde aquí yo quisiera desde el programa también animar mucho a quienes llevan esas cruces escondidas que otros no ven y que pueden ser parte de su carácter, pueden ser parte de una etapa de la vida, Puede ser una cruz que no podrán compartir con nadie. ¿Cuántos sacerdotes, por ejemplo, pueden estar viviendo una cruz simplemente por algo que han tenido que escuchar en la confesión y que llevan ese sufrimiento de forma escondida? ¿Cuántos obispos van a tener que llevar una cruz que nosotros no, no podemos ni siquiera imaginar porque no la pueden comentar con nadie? Dios les está identificando con su Hijo amado, que tuvo que llevar una cruz y cargar con los pecados de todos. Así que, pues también mucho ánimo a aquellos que lleváis una cruz que no se puede ver y que está ahí, pero se está santificando y es Dios quien está dándole valor apostólico a vuestras cruces. Algunos temen que la aceptación del dolor, esto es también muy interesante y para nuestro programa perfecto, algunos temen que la aceptación del dolor les lleve a una pasividad cobarde y estéril. Y así justifican indirectamente la rebeldía contra la providencia de Dios. Como si los males se vencieran mejor desde la amargura. Fijaros qué interesante. Bueno, me parece a mí que esto es materia de meditación. ¿no? Fijaros, justifican directamente la rebeldía contra la providencia de Dios como si los males se vencieran mejor desde la amargura. El cristiano tiene en las penas la paz de la aceptación y con paz y buen ánimo trabaja por superarlas. No hay en ello contradicción alguna, dice el Padre Iraburu. Un enfermo, por ejemplo, con el buen ánimo de la aceptación debe tratar de curarse. Y con buen ánimo se curará antes. Bueno, puede ser. Depende un poco de la enfermedad, claro. ¿no? Entonces, ¿qué os, qué os parece esto, Padre Gabriel?
1: Yo creo que aquí yo pensé, Padre, con toda confianza, que el programa iba a ser como más práctico, pero está muy profundo. Yo creo que estamos tocando las entrañas del apostolado, porque la cruz es escandalosa, la cruz no nos gusta, la cruz nos cuesta mucho y al final es algo que es parte de nuestra vida cristiana. Pero la vida cristiana, para tener todo el ámbito completo, tenemos que tener cruz y resurrección. Y en nuestra vida, en nuestro interior, tienen que estar esos dos misterios de la vida de Cristo. Hay cruz, desde luego, y va a ser parte de nuestra identificación con Cristo, pero también hay redención. Esa cruz nos lleva, y no solo redención, resurrección. Y hay que tenerlo siempre bien presente y la amargura es el peor enemigo del apóstol. Va a haber situaciones complicadas, va a haber decepciones, va a haber amigos que no son tan amigos, va a haber muchas decepciones en el camino del apostolado. Pero ahí es cuando uno ve que el apóstol estaba cimentado sobre Cristo, que en Cristo pone, pues, pues sus esperanzas, porque pues esta vida está llena de trigo y cizaña. Vamos a encontrar mucha cizaña en la vida, inclusive en la iglesia, en todos lados. O sea, va a haber, y es ahí donde uno con mucha fe tiene que decir, aquí hay trigo, pero también hay realidades humanas bien fundamentados en este misterio, cruz y resurrección. Yo creo que es la solución al desánimo, a la amargura. Uh -huh.
2: Majo, ¿tú has tenido así la tentación de algún desánimo? ¿O de alguna amargura que nos quieras comentar?
3: Claro. Pues sí, ¿no? Obviamente el que te digan que tienes una enfermedad que vas a llevar de por vida, pues no es algo fácil, ¿no? Obviamente me he encontrado en momentos de desánimo, varias veces. Es humano sentirnos tristes, querer llorar, tener que desahogarnos. Pero en el momento en el que pasemos de ese momento, por así decirlo, de debilidad o sea, y darte cuenta del ok, ya pasó esto, ya me desahogué ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? o sea, no quedarte solo en tus limitaciones, en lo que no puedes hacer, ayer justo con unos amigos comentaba que si yo me centrara en todas las cosas que ya no puedo hacer es que caería en una depresión impresionante pero si al contrario me fijo en todo lo que Dios me está permitiendo hacer, o sea, el simple hecho de estar viva, de poder caminar, de poder ver de tener todavía mi familia entera, o sea es que somos exageradamente bendecidos y no nos damos cuenta.
2: Bueno, y tú dices que has tenido esas tentaciones de amargura y todo, pero yo lo que he visto durante estos días es una chica, bueno, entusiasta, entregada, servicial, y como si no tuvieses nada, ¿verdad? Así que muy bien. Gracias. Estás viviendo lo que nos estás proponiendo vivir. Bueno, quiero eh, añadir alguna cosa más también del Padre aburu porque me parece muy interesante y especialmente para aquellos que puedan ver el sufrimiento propio o de otras personas, ...como una parálisis apostólica, ¿no? Dice, otros más o menos conscientemente ven el sufrimiento como un mal absoluto... ...contra el cual todo es lícito. Cualquier medio, cualquier medio, el terrorismo, la guerra, la huelga salvaje... ...todo es lícito si al menos a corto plazo muestra alguna eficacia para neutralizar la cruz. Esta es una negación del Evangelio. Nunca hagamos el mal para que venga el bien. Aunque venga sobre nosotros ignominia, ruina o muerte... No, venzamos el mal con el bien. Y dice el Pairaburu, a ver qué os parece. En fin, otros hay que aceptan las penas limpias, pero no las sucias. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Es decir, están dispuestos a aceptar aquellas penas que no proceden de culpa humana. Por ejemplo, una sequía un terremoto. Pero se sienten autorizados a rebelarse contra las que vienen de pecados, injusticias, calumnias, egoísmos y así el mismo que puede dormir con el ruido de la calle se queda con los ojos abiertos por el ruido de la casa, aunque sea menor, y este le indigna, le subleva, y aquel no. La misma mujer que sufre con paciencia, que su hermana no puede ayudarle porque se ha puesto enferma, se desespera si ésta no le ayuda por pereza o por irresponsabilidad, o por una cruz que ella no conoce. Pues bien, todos los sufrimientos de la vida deben ser cristianamente aceptados como cruz que son de Cristo. Nuestra cruz es su cruz. Toda cruz, limpia o sucia, debe ser tomada cada día para seguir a Jesús, cuya cruz fue la más sucia de todas. Porque concluye el Pairaburu, ninguna cruz como aquella del Calvario procede de tantas y tan terribles culpas. Así que es verdad realmente le agradecemos mucho al Padre Aburu estas reflexiones tan buenas porque nos pueden hacer ver que al final no importa la naturaleza de la cruz a veces uno dice, ¿pero qué le está pasando a este? ¿No? y bueno, a lo mejor no puede dar explicaciones y puede ser una explicación bueno, que pues, no, no quiere decir que está deprimido o no quiere decir que está enfermo pero es que no importa la naturaleza de esa cruz porque Cristo usa esa cruz para santificarle y para salvarle y ayudar en la salvación de los demás. Probablemente no como él mismo hubiese planeado, ¿no? Como tú estabas pensando, Majo, oh, voy a hacer esto, lo otro, y de repente, no, ahora no puedes hacer ni esto, ni esto, ni lo otro. <risa> Pero es que Dios sabe por qué. Y Dios sabe qué está promoviendo en tu vida. Dios sabe de qué te está apartando. Dios está permitiendo a lo mejor que conozcas a otras personas. no Y, y eso es para agradecérselo a Dios y confiar en Él, no para rebelarse ni tampoco autoculparse. ¿Eh? ¿Qué le parece, Padre Gabriel? Vamos a ir concluyendo esto que nos hemos alargado demasiado en esta parte del programa.
1: Pues esto de la cruz es algo muy profundo que cada uno lo tiene que asimilar, entender que es parte de la vida cristiana, no asustarse, pero afrontarlo con resurrección, con alegría. Tan no todo en esta vida es cruz, buena parte, y hay que ser realistas, va a haber cruz en nuestras vidas y el que diga que no va a tener cruz las va a tener, pero saber que viene resurrección y ver la otra cara que en el momento que está sucediendo la cruz uno no lo ve, pero Dios va a dar luz y hay que ser pacientes y esperar esa luz. Creo que llegamos a lo más íntimo que es el desánimo, ya sea por las cruces interiores o por las cruces exteriores y cómo el apóstol tiene que seguir con esa sonrisa y transmitiendo a Cristo. Y yo creo que ya lo hemos dicho, no lo repito, pero mucho tema para reflexionar, Padre Miguel. No solo a los que están oyendo, sino lo aplico a mi propia vida que ya tengo meditación para este fin de semana.
2: ¡Qué maravilla! Bueno, pues así concluimos esta segunda parte de nuestro programa y guardamos unos minutos para la última Una Mirada al Futuro. Mirada al futuro. Nos han quedado poquísimos minutos para esta parte, pero me ha parecido muy interesante lo que hemos hecho hasta ahora. Así que voy a deciros las conclusiones que quisiera comentar con nuestros oyentes, por si les pueden servir. Y vosotros, queridos invitados, si queréis añadir alguna cosa, estupendo. Lo primero, ante las contrariedades de la vida, lo primero que hay que hacer es dominar el mal humor. Porque realmente, ¿no? A, todo, a ti no te dio una gran alegría cuando te dijeron que tenías una enfermedad. Claro. ¿No? Bueno, pues dominar el mal humor. Y esto se puede hacer siempre fijándose en las cosas buenas. Que las hay, como dice el padre Gabriel, no todo en la vida es cruz, sino hay que fijarse en las cosas buenas. Después, ante las contrariedades de la vida, no abatirse. Porque a lo mejor es un poco nuestra nuestra forma natural de reaccionar. Estamos normalmente centrados en nosotros mismos, cuando nos sucede algo inesperado que choca contra nuestros deseos, nuestros planes, pues puede llegar el abatimiento. Yo recuerdo Tony Meléndez, eh, que es este pues ejemplo de vida, de un que nació sin brazos y que aprendió a tocar la guitarra con los pies, lo habréis visto alguna vez en algún vídeo ante San Juan Pablo II, él quería jugar fútbol, quería jugar fútbol, pero no tenía brazos. Entonces, bueno, para fútbol necesitas los pies, pero se tambaleaba y caía. Y en lugar de quedarse caído, él aprendió a caer y con el impulso de la caída, caía de tal manera que se levantaba. Bueno, pues es esto, no abatirse. Tercero, ¿qué más se puede hacer ante las contrariedades de la vida? Pues aceptar la contrariedad tal y como se presenta, como Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si te toca pasar por un periodo de, de tu vida donde por lo que sea. No puedo trabajar donde me gustaría, no puedo hacer el apostolado que me apetece. Me han pedido otro tipo de ayuda en la parroquia. Me, mi director espiritual me indica que mejor trabaje aquí o, o simplemente te viene un bajón, una depresión, lo que sea. Da igual. Hay que aceptar esa contrariedad como se presenta. Y cuarto, hay que levantar el corazón a Dios y hay que pedirle ayuda.
3: Pues sí, yo quisiera añadir el dejarnos asombrar por Dios, ¿no? Confiar plenamente en Él y dejar que Él actúe. Porque, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Sus planes son perfectos y sus tiempos también. Entonces eso, déjate asombrar por Dios, ¿no?
2: A mí me andirá como en medio de las dificultades nuestra sensibilidad va por un lado, pero nuestras facultades espirituales van por otro. O sea, uno puede sentirse abatido puede sentirse mal, puede sentirse decepcionado, en fin, ¿qué tipos de sentimientos negativos podemos tener? Todos. Pero en esos momentos nuestras facultades espirituales, como por ejemplo la, una maravillosa, que es la inteligencia, se puede adherir a la verdad. Y en esas circunstancias hay que adherirse a una verdad, que es que toda clase de sufrimiento, toda clase de sufrimiento, el que sea, por aquel por el que estés pasando, porque se te ha muerto tu abuela, porque está enferma tu madre, porque tu hijo no te responde, porque tus nietos no te hacen caso. Cualquier clase de sufrimiento unido a la pasión de Cristo redime al mundo. Y esto es consolador. Entonces, también mi enfermedad, también el momento de bajón, también el cambio de apostolado, el, el no poder tratar con esta persona por lo que sea, lo que sea. Todo esto unido a la pasión de Cristo redime al mundo. Bueno, otro consejo. Además, el que sabe sufrir con amor de Dios, sufre mucho menos, porque siempre será verdad que ese dicho, las espinas pinchan cuando se pisan, no cuando se besan. Entonces también hay que ver todo venido de la mano amorosa de Dios. Eso me recuerdo que en el noviciado nos insistían mucho en esto. Los novicios que ahora están en en Nava Cerrada, los conozco muy bien, pues me lo comentaban el otro día. ¿Verdad? ¿Cómo cambia la vida cuando ves todo con fe, todo, todo, todo venido de la mano amorosa de Dios? que nos, Jesucristo nos insta a eso. No se nos cae un pelo sin que Dios lo permita. Bueno, y unas dos últimas cosas. Hay que renunciar a lo que no es posible. Porque si no es posible, pues hay que renunciar. Hay que hacer de la necesidad virtud. Si de, no, yo es que tengo que cumplir este horario, sí, pero por si tu enfermedad si tu enfermedad te obliga a cumplir otro horario, ya no es posible, ¿no? Bajo. Si te dicen, bueno, yo quisiera hacer todas estas cosas, lo que te dicen tus padres, sí. es que se burlan de ti, pero si no, no se puede, no se puede. ¿no? Entonces, renunciar a lo que no es posible. Y finalmente, os invito, y me invito a mí mismo también, a sacar siempre algo positivo de la contrariedad. Y Recordar siempre que ante cualquier cruz en la vida del apóstol, ¿cuántas veces se la encontró la madre Santa Teresa de Calcuta, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Pablo? Yo os aconsejo, si no lo habéis visto ya, que acudáis al espectáculo de Juan Manuel Cotelo, Catacumba Exit, porque sin hacer ningún spoiler, eh, habla de esto también. Y os puede ayudar muchísimo. la Tenemos todos dificultades, cruces y malas noticias en la vida. ¿Cuántas veces hablamos de malas noticias? Pero hay que sacar siempre algo positivo de la contrariedad. Hay que verlo todo venido de la mano morsa de Dios y tenemos que decirle a Cristo, ante cualquier dificultad, dure lo que dure, una semana o años, Señor Jesús, junto a ti como un niño quiero estar y me pongo completamente en tus manos. Y esta es la actitud del apóstol, que lo único que quiere es llevar a Cristo a los demás. No hacer esto o aquello o lo demás allá o así o con este o con el otro, sino que al ritmo de Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado de todo corazón. A nuestros invitados, al Padre Gabriel Guajardo. Muchísimas gracias, Padre Gabriel, por habernos acompañado.
1: Gracias a usted, Padre Miguel, por esta invitación y a cargar con nuestras cruces y a ser apóstoles.
2: Y muchas gracias a Mario José. Gracias, ontiveros. Gracias. De nada, padre. Te vamos a encomendar muchísimo y gracias por tu ejemplo de entrega y de, de aceptación de la cruz. Gracias. Y a todos vosotros, queridísimos oyentes, desde este programa, Padre Miguel Segura os se envía la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga a todos.